0: Der Kupferpreis gilt als Konjunkturbarometer-Indikator. Seit Ende Januar ist er in der Spitze um 11 Prozent gefallen. Ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass die globale Wirtschaft abkühlt? Und wie steht es um Nickel, Aluminium und Zink? Außerdem schauen wir auf Gold. Das alles jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Koch.
0: Herr Blumenroth, Sie gehen gleich zu einem Marathon, deswegen heute mal ein bisschen Bisschen sportlich. Mhm. Wir wollen auch sportlich auf die Themen heute gucken. Also Kupfer wird für Strom, für Wärme, Wärmeleitungen und für andere wichtige Industrien ja gebraucht. Warum ist der Preis gesehen aufs Jahr ein bisschen ernüchternd gelaufen?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass die Konjunkturerwartungen der Märkte sich im Jahresverlauf geändert haben. So am Anfang des Jahres war Euphorie. China hat jetzt deutlich früher als erwartet die pandemiebeschränkten Restriktionen aufgehoben. Das war schon Ende letzten Jahres. Viele hatten erwartet, dass es erst im so März, April dieses Jahres geschehen würde. Also Euphorie war da. Gerade Industrie, Metall, Kupfer, ordentlich nach oben gezogen. Eigentlich die Welt schien, der Himmel hing voller Geigen. Jetzt haben wir dann das Problem, dass die Daten, die jetzt aus China, gerade für den fürs Frühjahr rausgekommen sind, jetzt für den April sehr schwach gewesen sind. Also wirklich enttäuschend schwach, gerade was die Industrieproduktion angeht. Und Sie haben ja schon erwähnt, Wozu Kupfer so im Allgemeinen gut ist, es war erwartet worden, dass die Chinesen jetzt nach der Pandemie eine riesige Nachfrage ausüben würden, nach gerade insbesondere nach Kupfer. Sie haben auch schon gesagt, Dr. Kopper heißt es unter Händlern, das ist so der Konjunkturindikator schlechthin neben Öl. Das ist jetzt so ein bisschen verschoben worden, diese Euphorie, oder die ist erstmal gedämmt worden durch die Zahlen, jetzt kamen im Verlauf, letzten Tage zahlen raus, die so ein bisschen besser waren, aber auch noch nicht so richtig stark. Also das hat den Kupferpreis belastet. Zweiter Faktor ist wahrscheinlich auch, denke ich, dass auch für die USA viele Analysten so eine leichte, kurze Rezession erwarten. Im zweiten Halbjahr oder Anfang 2024 würde natürlich auch dann die Nachfrage nach Kupfer dämpfen. Also es hängt hauptsächlich mit den Erwartungen an die Nachfrageseite zusammen.
0: Leiden denn da jetzt auch Zink, Nickel und Aluminium drunter? Ja, absolut. Es sind ähm, dann insgesamt sechs, sechs Metalle, die als
1: Industriemetalle gelten, an in der Londoner Metallbörse gehandelt werden. Und das sind dann auch die Metalle, die genauso darunter leiden. Es gibt auch noch Blei, Zinn ähm, als, als die beiden übrigen Metalle. Und das ist genau das gleiche Problem. Je stärker die Industrieproduktion, je stärker ähm, einfach die Wirtschaft läuft, je stärker die Konjunktur ist, desto mehr wird an diesen Metallen gebraucht. Wir haben jetzt hier, wir können uns ja hier in Deutschland der Eurozone jetzt auch von Konjunkturschwäche auch nicht freisprechen. Wir haben jetzt schon eine technische Rezession in Deutschland, in der Eurozone zwar ganz mild und leicht, aber. Da wäre auch mehr erwartet worden jetzt, wo die Energiekrise im Winter ausgeblieben ist. Also hauptsächlich die Nachfrageseite ist das Problem, was vielleicht noch dazukommt. Auch die Angebotsseite, die Zinsen sind jetzt so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das bedeutet, wenn man investieren will in neue Minen, macht man momentan nicht, weil halt die Kreditaufnahme so teuer ist. Und was ganz zum Schluss vielleicht noch dazu kommt, man hätte vielleicht auch erwartet, dass Russland die Exporte einschränkt von den Metallen. Da sind sie gerade, was so Nickel und Zink angeht, sehr große Produzenten Aluminium. Aber momentan, im Gegensatz zu Öl und
0: Erdgas, laufen die Exporte Russlands weiter. Also hier ist das Angebot reichhaltig. Es heißt aber, Nickel und Kobalt werden für die Autobranche knapp. Sollte das dann nicht den Preis ein bisschen ankurbeln? Mittelfristig auf alle Fälle. Also ich denke, auch für alle in Industriemetalle
1: sind wir jetzt eher mild optimistisch gestimmt, weil es wird ja nicht ewig jetzt so eine wirtschaftliche Schwäche da sein. Wir haben auch, ähm, gerade was China angeht, China ist jetzt ein sehr großer Markt für Elektromobilität, für Elektroautos. Da sind die Chinesen ja wirklich führend, ähm, momentan, was die Produktion von Autos angeht, ähm, neben Tesla in den USA natürlich oder anderen ähm, deutschen Firmen. Aber die Chinesen ähm, stellen auch stark auf Elektromobilität um und ähm, es ist auch in der Regierung, jetzt angekommen, dass da ähm, die Wirtschaft angekurbelt werden muss. Wir haben jetzt zwei Zinssenkungen gesehen in China, zwei leichte Zinssenkungen, aber die Märkte gehen davon aus, dass auch fiskalische Stimuli jetzt kommen, dass also der Staat mehr Geld unter die Leute bringt, muss man ähm, platt zu sagen, und dass dann auch da wieder die Nachfrage zunehmen wird. Also mittelfristig auf alle Fälle schon, gerade, Sie haben es erwähnt, Nickel-Kobalt, so die Metalle, die für Elektromobilität, für einfach den Ausbau auch erneuerbarer Energien wichtig sind, die sollten mittelfristig Potenzial haben.
0: Das Gebäudeenergiegesetz kommt jetzt wohl doch noch vor der Sommerpause. Was können Anleger, die an Rohstoffen interessiert sind, daraus vielleicht ziehen?
1: Ja, erstmal so ein bisschen schwierig, vielleicht, weil wir in Deutschland ja nur einen kleinen Teil der Welt darstellen. Also, es, wird nicht den, es gibt jetzt nicht den, den, den Riesenschub für irgendeinen Rohstoff, wo man sagen muss, den muss ich jetzt unbedingt haben, weil in Deutschland Gebäudeenergie. Gesetz kommt, zumal das Ganze auch ein bisschen gestreckt wird. Mittelfristig natürlich ähm, ist die Botschaft, denke ich, die verkündet werden soll. Ähm, Heizungen werden irgendwann umgestellt von Gas und Erdöl. Bedeutet, diese fossilen Brennstoffe werden wir in Deutschland zumindest nicht mehr so stark benötigen. Aber ähm, erneuerbare Energien ist natürlich hier das Thema ähm, in Deutschland ein ganz zentrales Thema. Bedeutet, wir werden mehr Sonnenenergie, mehr Windkraft brauchen. Mit Wasserstoff müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Da werden ja schon erste Verträge mit Chile und anderen Ländern geschlossen. Aber wichtig, Sonnenenergie was brauche ich dafür? Kupfer, worüber wir schon gesprochen haben. Ich brauche Silber für die ähm, Photovoltaikanlagen und für Windräder zum Beispiel brauche ich auch eigentlich alles, was an Industriemetallen so verfügbar ist. Ich denke insbesondere an Aluminium und ähm, Kupfer für die Drähte in den Rotoren selbst. Also da ist Potenzial auch wieder für die Industriemetalle da. Es wird nicht in die Riesenschub geben. Das wäre anders, wenn
0: China so ein Gesetz auf den Weg bringen würde, der die USA vielleicht, aber es dürfte stützen. Gold stagniert zurzeit auf ganz gut hohem Niveau, warum ist da aber nicht mehr Bewegung drin? Ja, eigentlich finde ich jetzt den Preis schon ähm, für Gold sehr gut,
1: weil wir haben jetzt, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen. Als wir letzten Monat darüber geredet haben, war die Erwartung gewesen, dass die US-Notenbank FED ihren Zinserjungszyklus beendet hat und dass im zweiten Halbjahr drei bis vier Zinssenkungen sogar kommen. Also die Märkte haben darauf gesetzt, es kommt die Rezession, die FED kann die Zinsen nicht so lange hochhalten. Im, Gegensatz, Im Gegenteil, sie muss die Zinsen sogar senken. Jetzt sind wir einen Monat weiter und das Bild ist ein völlig anderes. Die FED hat sich dann auch in den letzten Tagen nochmal getroffen ähm, zu ihrem Juni-Meeting und dort ähm, wurde zwar die Zinsen nicht weiter erhöht, aber es wurden deutliche Hinweise gegeben, dass es im Juli noch eine Zinserhöhung geben wird. Und was ganz wichtig ist, an den Märkten wurden auch diese Zinssenkungen im zweiten Halbjahr komplett ausgepreist. Also wir haben momentan eine Situation, wo die Märkte steigende Zinsen erwarten. Wir haben, ähm, wenn ich in den USA Geld über Nacht anlege, kriege ich mehr als fünf Prozent ein Traum für uns hier in Deutschland. Und dann ist es natürlich für einen Goldpreis schwierig, gegen diese hohen Zinsen anzugehen. Und wir haben das Problem, das zweite Problem für Gold ist auch, dass der US-Dollar aufgrund der gestiegenen Erwartungen an die robuste Geldpolitik der Fed ähm, in den letzten Wochen auch zugelegt hat, von seinen Tiefs zurückgekommen ist, die er im Mai erzielt hatte. Also wir sind momentan auf einem Niveau, gerade was die Erwartungen angeht, die oder auch die Renditen für zweijährige Anleihen in den USA, die an der fünf Marke kratzen, auf einem Niveau, wo wir Anfang März waren, bevor dieses ähm, bevor diese Missgeschicke bei den Banken in Kalifornien passiert sind, ähm, da sind wir jetzt tatsächlich wieder auf einem Niveau, wo der Goldpreis eigentlich schon ein wesentlich tiefer gewesen ist. In dem Sinne eigentlich ganz gut. Ähm, mittelfristig sind wir sehr optimistisch für den Goldpreis, wenn wir jetzt so zwölf Monate vorausgucken. Ähm, problematisch ist halt momentan, der Gegenwind ist sehr stark. Der Goldpreis ist eigentlich ganz gut da durchgekommen. Und wenn die Fed irgendwann mal dazu tendieren wird, zu Zinssenkungen überzugehen, was wir für zweites Quartal nächstes Jahr wahrscheinlich erwarten, dann ähm, ist die Zeit gekommen, dass der Goldpreis wirklich zulegen kann.
0: Also wenn Sie relativ optimistisch sind für die nächsten äh, Monate mittelfristig, Gold dann jetzt physisch kaufen oder eher als ETF, ETC? Ich würde es lieber als ETF oder ETC
1: kaufen. Das sind eigentlich unschlagbare Vorteile. Ich muss das Gold nicht lagern. Ich kann es jederzeit kaufen und verkaufen, Börsentag, hier an der Börse auch. Und ich kann ähm, vor allen Dingen, ich habe einen sehr engen ähm, Spanne zwischen
0: An- und Verkaufskurs, also die Vorteile überwiegen für mich deutlich. Also sowas wie Xetragol zum Beispiel kann man dann erwerben. Welche Rohstoffe haben Sie sonst noch im Blick? Also
1: spannend sind natürlich immer Erdöl und Erdgas. Ein erdgas hat momentan so einen kleinen Preisschub nach oben. Das hängt damit zusammen, dass in Norwegen Wartungsarbeiten ähm, an der ähm, erdgas pipelines stattfinden, die ähm, ein bisschen den Export einschränken momentan. Aber viel spannender ist eigentlich der Ölpreis, der sich fast jeden Tag 2, 3 Prozent rauf oder runter bewegt. Da hat Saudi-Arabien jetzt eine ähm, einseitige Produktionskürzung ab 1. Juli verkündet, eine Million Barrel pro Tag weniger, ähm, hat den Ölpreis kurzfristig deutlich nach oben geschoben. Aber die Konjunkturerwartungen, also die Erwartete Nachfrageschwäche lastete wieder auf dem Ölpreis. Dann ging es wieder 10 Prozent runter. Also momentan sehr, sehr starke Schwankungen. Öl, auch hier denken wir mittelfristig, wenn jetzt die Rezession ausbleibt oder halt ganz mild wird in den USA und wenn China im zweiten Halbjahr durchstartet aufgrund fiskalischer Impulse, dann sollte auch der Ölpreis leider für uns Verbraucher wieder Potenzial nach oben haben. Aber ähm, momentan für Anleger, die sehr risikobereit sind, ähm, kann man sich auch die Ölpreise anschauen. Aber die Schwankungen sind wirklich sehr stark. Die Tagesschwankungen, also da muss man dann auch einen deutschen Blick drauf haben eine starke Meinung.
0: Sag Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier beim Rohstofftalk zu Gast waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Marathon. Ich ja, bin schön. gespannt, was Sie beim nächsten Mal dann berichten. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Marathon an der Börse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.